2: Buongiorno, buongiorno a tutti, dalla Libia al problema immigrazione, all'affare Parmalat, dalla corsa di Mario Draghi per la Banca Centrale Europea, alle ragioni pratiche della rinuncia al nucleare, la giornata di ieri col summit Romano Berlusconi-Sarkozy è stata indubbiamente ricca di spunti. Un'intesa su tutti i fronti, quella italo-francese, vedremo quanto tiene. Intanto, per quanto riguarda la politica interna, come sapete come avete sentito anche ora nel giornale radio, la svolta militare in Libia fa storcere il naso alla Lega che prevede maggiori oneri per il contribuente oltre a un peggioramento dell'ondata migratoria svolta militare che è comunque accettata dal Quirinale e in buona parte dal PD come inevitabile trovandoci all'interno di una coalizione Cominciamo da qui, Maurizio Massari Buongiorno, Maurizio Massari è portavoce della Farnesina Intanto qual è la situazione oggi in Libia e a Misurata città sotto assedio da due mesi Massari?
3: Beh, la situazione è sempre eh, difficile e che noi monitoriamo strettamente. Eh, comunque è fondamentale eh, la decisione del uh, governo italiano di uh, impegnarsi al massimo, come è stato annunciato uh, ieri. Ecco, eh, come, anche, come, si a,
2: come si è arrivati a questa decisione di partecipare attivamente ai bombardamenti dopo le prudenze dei primi tempi?
3: non si tratta in realtà di nessuna rivoluzione e cambiamento di posizione è il naturale sbocco di una posizione italiana che è stata costruita in realtà sin dall'inizio della crisi con un progressivo impegno a favore delle forze dell'opposizione democratica libica e il riconoscimento del Comitato Nazionale Transitorio della Libia, l'impegno umanitario, l'impegno anche all'interno della Nato, mancava quest'ultimo tassello e noi riteniamo che fosse fondamentale riempire anche quest'ultima casella sia per rispondere a quanto ci hanno richiesto il, le forze d'opposizione libica, che noi abbiamo riconosciuto come unico interlocutore politico, sia naturalmente per venire incontro anche alle richieste della Nato. Eh, proprio quella Nato che l'Italia ha voluto eh, mettere in campo per dare maggiore garanzia multilaterale all'azione militare della comunità
2: internazionale. Dottor Massari però ha sorpreso un po' il timing di questo annuncio che è arrivato esattamente alla vigilia dell'incontro Sarkozy-Berlusconi a Roma, è un impegno che non era in nessun modo sulla bilancia del dare e avere italo-francese?
3: Ma questo non è un un impegno, eh, ripeto, dell'Italia specificamente nei confronti della Francia. Uh, ho detto appunto è una risposta alla, all'interlocutore politico che noi riconosciamo in Libia e, eh, alla, e alla Nato, l'alleanza nostra di appartenenza che poi questo ci eh, associ eh, anche alla Francia pienamente e eh, tanto di guadagnato, è evidente che il, il peso internazionale dell'Italia eh, dipende anche da una stretta sinergia e eh, coordinamento con i nostri principali partner europei e con gli Stati Uniti
2: che cosa cambia concretamente nelle nostre azioni? Che cosa faremo da oggi, da domani, che fino ad ora non abbiamo fatto?
3: Ma guardi, eh, i dettagli eh, tecnici li lasciamo oh, poi al eh, spiegare, naturalmente con il, le dovute cautele di riservatezza alla, ai nostri militari. È evidente che ci saranno delle... Eh, non parliamo di bombardamenti, questo è evidente, parliamo di azioni eh, militari mirate che i nostri eh, mezzi, i nostri jet sono perfettamente in grado di svolgere, che eh, dovranno aiutare a, eh, diciamo, la, la, la battaglia diciamo, dei, dei ribelli, dei, delle forze democratiche del terreno, eh, sì. per rafforzare le loro capacità di autodifesa. Quindi saranno delle azioni molto mirate. Eh, non entriamo nei dettagli e comunque con dei target che saranno determinati dall'alleanza a Tlant, quindi una cornice multilaterale.
2: Comunque ce l'ha chiesto ve l'ha chiesto già verranno chiesto i ribelli libici un intervento ma è evidente è
3: un'aspettativa diciamo, delle, delle forze democratiche della Libia e ripeto le forze democratiche che, eh, che noi abbiamo riconosciuto come unico eh, legittimo interlocutore politico eh, della Libia sarebbe stata una contraddizione eh, in termini eh, non benedica incontro alle loro richieste e ripeto e poi c'è l'elemento fondamentale anche della nostra solidarietà atlantica la Nato ci garantisce come, come regole, come funzionamento multilaterale diciamo, delle operazioni eh, militari e questo insomma, è una sufficiente garanzia che tutto verrà fatto entro i limiti della risoluzione 1973 sì. e questo è molto importante queste azioni mirate sono pienamente eh, nel mandato della risoluzione 1973 per proteggere i
2: civili. Dottor Massari un'ultima valutazione, sentendo le dichiarazioni di... Ieri, per quanto riguarda Schengen, per quanto riguarda l'immigrazione, mi sembra di capire che questa revisione che abbiamo chiesto unitamente alla Francia e all'Europa sia a tutto vantaggio della Francia.
3: Ma ah, questa è un'interpretazione che ho visto anche stamane sui giornali, che eh, eh, onestamente mi lascia in, in totale disaccordo. Per il semplice motivo Ma
2: che. Detta i soldoni, abbiamo... a noi che cosa ce ne viene in tasca?
3: Guardi, noi abbiamo uh, um, uh, sviluppato un'iniziativa congiunta uh, al più alto livello dei due governi, il presidente Sarkozy e il presidente Berlusconi, sull'immigrazione per stimolare una maggiore azione dell'Unione Europea in questo settore così delicato, proprio perché il deficit di azione dell'Unione europea e di azione di politica dell'Unione europea non fa che scaricarsi intenzioni tra gli Stati membri quindi Italia e Francia hanno, hanno entrambi l'interesse in un'azione più incisiva dell'Unione Europea e abbiamo stabilito dei principi comuni in questa lettera dei due Presidenti, quali sono questi principi comuni? La necessità innanzitutto di avere una, un accordo oh, mutuamente vantaggioso con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo okay? eh, quindi più aiuti da parte dell'Unione Europea ma anche più responsabilità da parte di questi Paesi, abbiamo stabilito il principio anche della solidarietà eh, sì. eh, tra Stati Stati membri dell'Unione Europea di fronte a dei flussi improvvisi di eh, eh, immigrati, quindi sarebbe questo è il caso dell'Italia, abbiamo stabilito il principio che Frontex dovrà essere più efficace nel controllo delle frontiere esterne. Abbiamo stabilito che vogliamo una politica comune eh, per quanto riguarda l'asilo. Eh, voglio dire, eh, sono interessi eh, di entrambi i paesi. Certo, non c'è un interesse, una vittoria francese o una sconfitta italiana come non c'è una sconfitta, una vittoria, una sconfitta francese. Abbiamo fatto un'azione comune eh, nel reciproco interesse.
2: Dottor Massari, grazie. Maurizio Massari, portavoce del Ministero degli Esteri. Yeah. 800 05 01 il numero verde, telefonate, fate sentire la, vo- la vostra voce, è importante avere il polso del paese, è importante che voi ci raccontiate quelle che sono le vostre opinioni, 335 699 29 49 gli sms, radioanchiochiocciolarai.it, le email, radioanchioradio1rai, la pagina facebook, buongiorno a tre colleghi giornalisti, Alberto Negri del Sole 24 Ore, buongiorno buongiorno a voi buongiorno a Mimmo Candito inviato della stampa buongiorno Candito Buongiorno a voi, buongiorno. E buongiorno a Giuseppe Buonavolontà, Volontà, che il corrispondente Rai da Beirut sta seguendo con un occhio particolare quello che sta succedendo in Siria, oltre che quello che sta succedendo in tutto il teatro mediterraneo. Buongiorno, buona volontà. Buongiorno a voi da Beirut. Innanzitutto con te vorrei aprire una brevissima parentesi su quello che sta succedendo in Siria, perché i riflettori sono tutti puntati sulla Libia, ma in Siria le cose non vanno bene.
4: Eh direi che vanno decisamente male, almeno da cinque settimane. Allo stato eh, delle cose rimane ancora assediata ormai da tre giorni. La città di Derà. Che è una città del sud al confine con la Giordania, eh, la popolazione senza luce, senza acqua, senza i rifornimenti alimentari, neppure la possibilità di seppellire eh, i morti, le vittime delle violenze eh, passate, del, dei giorni scorsi da parte delle forze speciali, eh, che, eh, le quali forze speciali hanno eh, circondato ieri anche la città di Bagnasca, che invece è sulla costa eh, mediterranea, e un eh, sobborgo, Duma, un sobborgo eh, della capitale, sono stati fatti eh, numerosi arresti, per dirla in sin- sì, a tutt'oggi in cinque settimane di eh, violenze da parte del regime ci sono, ci sono, si contano almeno
2: 400 morti. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento, ora a tutti chiedo le valutazioni anche su quello che è il nostro impegno nella coalizione per quanto sta succedendo in Libia. Alberto Negri, un impegno che sarà totale da questo punto in poi, lo sappiamo anche sul fronte dei bombardamenti, è una svolta secondo te Negri che sarà determinante?
5: Ma Io penso che sarà più determinante forse eh, quello che accadrà sul campo, cioè forse più decisivi dei bombardamenti potrebbero essere gli spostamenti che ci potrebbero essere all'interno del campo di Gheddafi, eh, riguardo per esempio delle possibili defezioni dentro le forze di sicurezza, possibili cambi di campo eh, delle tribù da una parte all'altra, probabilmente la riunione che ci sarà il 5 maggio del gruppo di contatto che dovrebbe dare maggiori finanziamenti e soldi alla, al Consiglio transitorio di Bengasi potrebbe essere addirittura più efficace dei bombardamenti stessi, insomma comprarsi le tribù forse è più facile che non sloggiare Gheddafi i bombardamenti.
2: Mimmo Candito tu, la stampa tu fino a pochi giorni fa eri a misurata, com'è la situazione che hai lasciato?
6: Ma la situazione, qualcuno mi chiede ma è davvero come si vede? Beh, perché dovrebbe essere diversamente la situazione è drammatica al limite della, della tragicità. Vi è uno stallo relativo sul terreno da parte delle forze che si confrontano, nel senso che la linea del fronte tutto sommato ha una sua stabilità, non vi è una capacità delle forze di Gheddafi di penetrare ulteriormente all'interno della città per conquistarla totalmente, non vi è capacità dalle parti delle forze di difesa di respingere totalmente indietro le truppe di Gheddafi, anche se oggi vengono mascherate con abiti civili e indicate come eh, uomini delle tribù del territorio, quindi vi è una stasi totale e questa stasi comporta adesso che il confronto si fa sempre più sul terreno e un po' meno dal punto di vista dei bombardamenti. Comporta una battaglia di terreno, di territorio e questo quindi alza di molto il numero dei morti di ogni giorno perché se prima erano 8, 10 o 15, un giorno è stato 23 per via dei bombardamenti, dei colpi di mortaio, dei missili e delle bombe a frammentazione, delle bombe, delle classi bomba a grappolo. Oggi che si è sul terreno, quindi uomo contro uomo, piccola formazione contro piccola formazione, purtroppo il numero dei morti sale moltissimo, è arrivato l'altro giorno addirittura a 50, perché così si muore in guerra, quindi la situazione è assolutamente drammatica, mentre dal punto di vista dei rifornimenti, così mi è stato detto, ho cercato di fare una valutazione io stesso sul territorio insieme ai colleghi degli altri paesi, mi pare che vi sia fino a questo momento una buona capacità di resistenza, mi dicono che le scorte alimentari, le scorte mediche, l'acqua sono sufficienti ancora per più di un mese, anche se in una condizione di penuria estrema e come tutti possono immaginare in condizioni di vivibilità che sono al limite assoluto ci sono famiglie che si sono ritirate dalla linea del fronte per essere un pochino più protette e ora si assommano, si riempiono nelle case dei parenti o degli amici. Nessuno esce fuori strada perché il rischio delle bombe è, ovvi- è ovviamente altissimo e quindi vi è una condizione di vivibilità certamente
7: che può continuare ma ai limiti proprio della contabilità.
2: Colleghi, ascoltiamo insieme la voce di un amico, di un ascoltatore. Nicola da Caserta, buongiorno.
7: buongiorno. Eh, buongiorno anche a tutti gli ospiti suoi, dottor Po. No, io, anzitutto, non entro diciamo, nel merito della eh, questione Libia, che è di una complessità eh, gigantesca. Mi sono solo limitato a, come dire, a commentare un po' la notizia che l'Italia eh, insomma, si è decisa anche a partecipare ai bombardamenti sulla, sulla Libia, anche se un bombardamento selettivo, io penso che diciamo, il bombardamento in sé ci potrebbe anche stare, tenuto conto di quello che, della risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Insomma. Eh, cioè, quello però che mi, come dire, mi ha reso un po' eh, sì, sorpreso anche, eh, cioè io mi chiedo, ma insomma a livello internazionale pure l'Italia come fa a essere capita se insomma fino a due o tre mesi fa insomma, c'è stata questa questa cosa nei confronti certo. di, di, della Libia a livello così immediato. Questa è una valutazione
2: che faremo anche successivamente con gli ospiti politici, ma è importante anche per i giornalisti. Grazie eh, signor Nicola. Allora, Negri, Candito, buona volontà. Intanto potevamo rifiutare. Avete sentito il portavoce della Farnesina che dice che ce l'hanno chiesto chiaramente non solo la coalizione ma anche i ribelli, anche Geliri che la settimana scorsa era a Roma. Candito, potevamo rifiutare.
6: Sì, certo che potevamo rifiutare come no, anche tenendo conto di quelli che sono i limiti posti dalla nostra Costituzione, a me pare che sia drammatica l'immagine che noi diamo sul piano della politica internazionale, la volatilità, l'inconsistenza, la fragilità delle nostre posizioni che ogni giorno cambiano, certamente non danno credito, spazio, agio all'immagine dell'Italia nel mondo, quanto poi sul concreto. Che potevamo o meno rifiutarci, ma certamente vi sono molte mo- forme per raggiungere risultati politici e militari che non siano necessariamente quelli del bombardamento. Vorrei aggiungere un'ultima annotazione. Le parole del Presidente sono piuttosto piuttosto ambigue, quando egli sì. dice che noi non useremo bombe a grappolo. Fa fa immag- Assolutamente questo non possiamo farlo perché abbiamo firmato la Convenzione internazionale sì. che proibisce l'uso delle bombe a grappolo, ma nello stesso tempo lascia capire che altri paesi le abbiano usate e questo è drammatico per certo. la valutazione che si possa dare sull'intervento militare certo. laggiù. Questa come prima notazione. Come seconda notazione, mi pare che il, indicare che le bombe saranno precisissime non sono un bombardamento come diceva il dottor Massari, ma sono bersagli mirati, beh, significa giocare sulle parole di fronte ad una realtà drammatica come quella della guerra. Le bombe colpiscono e uccidono, per quanto possono essere precise e intelligenti, E quindi non dobbiamo vendere del fumo né ai cittadini né ovviamente sì. all'opinione pubblica Grazie. internazionale.
2: Grazie a Mimmo Candito, buona volontà, potevamo rifiutare, sarebbe stato saggio.
4: Ma Io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il collega, avremmo avuto tutte le possibilità di eh, rifiutare e la possibilità soprattutto di eh, farci promotori di alternative che io tra virgolette definirei diplomatiche, smettendola con eh, queste posizioni così altalenanti e eh, tutto sommato eh, prese di, comunque sempre eh, decisioni prese in ritardo. E poi l'altra cosa che vorrei notare è che eh, c'è un po' il, eh, la logica dei due pesi e delle due misure in questa vicenda, ma non Era soltanto eh, l'Italia, riguarda per esempio anche la Francia, e sto pensando alla eh, qui vicina per quanto mi riguarda eh, Siria e all'atteggiamento che la comunità internazionale sta assumendo sulla Siria. Due pesi e due misure, mentre per il caso di eh, Gheddafi, come dell'Egitto, come della Tunisia, tutti quanti si sono eh, sbrigati a dire eh, via eh, alle leadership, invece mette in discussione nel modo più assoluto la legittimità del eh, potere siriano, ma anzi tutti quanti lo sostengono in qualche modo eh, come posso dire lo ammettono eh, quando dicono che il il paese deve avviare le riforme, quando dicono che eh, le violenze sono inaccettabili, quando dicono che eh, il eh, il presidente Assad deve dare una svolta al eh, al, al suo eh, comportamento e a quello che fanno le, le, le sue forze della sicurezza
2: contro la popolazione. Buona volontà, grazie. Alberto Negri, Emergency sta rinunciando, ha rinunciato a misurata, è troppo pericoloso anche per chi fa un lavoro comunque al fronte o più che altro un segnale politico di dissenso?
5: Ma guarda, non so che cosa faccia emergency, non, tutto sommato mi sembra abbastanza marginale a questo punto la situazione, però mi sembra di dover dire due cose sulla questione dell'intervento militare, questo intervento militare è, stato, è avvenuto dopo tre sorprese per l'Italia, la prima L'Italia è stata accorta di sorpresa dalla rivolta, la seconda, dalla risoluzione delle Nazioni Unite, dove pensavamo che ci fosse il veto della Russia e della Cina, la terza è stata quando gli americani si sono sfilati, lasciando alla NATO la leadership e quindi non lasciando anche un po' campo libero ai francesi e agli inglesi. L'intervento militare è stato deciso, come ci ha detto prima. Eh, il portavoce Massari sì dopo il colloquio di Jalil ma a insistere per un intervento militare per bombardare è stata la stessa presidenza della Repubblica in colloqui diretti con Berlusconi quindi non ci sono delle assunzioni di responsabilità che devono essere chiare anche riguardo a questa questione di bombardamento.
2: Grazie, grazie ad Alberto Negri, Sole 24 Ore. Passiamo alle valutazioni politiche, saluto Rossana Boldi che è Presidente della Commissione Politiche Unione Europea al Senato per la Lega. Buongiorno senatrice. Buongiorno,
0: Moldi. buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Lei come dice Bossi pensa che noi stiamo rischiando di diventare una colonia della Francia?
0: Beh, insomma eh, forse Questa è un'espressione di quelle tipiche eh, del mio segretario di partito che però eh, colpisce molto eh, e forse gli ultimi avvenimenti potrebbero potrebbero farlo pensare. Eh, Credo che in realtà eh, non sarà così. Eh, Rispetto al tema eh, della
5: della della Libia. Libia...
0: Eh, ho sentito gli ultimi interventi eh, da parte dei giornalisti e devo dire che eh, in buona parte concordo con molte delle cose che sono state dette. Perché, eh, allora, eh, in effetti eh, fin dall'inizio noi abbiamo avuto una posizione eh, molto critica, intanto per come è cominciata, in un modo assolutamente repentino, con dei passi in avanti anche al di là del momento della risoluzione dell'ONU da parte della Francia e dell'Inghilterra che hanno un po' messo il resto della comunità sia europea che internazionale quasi davanti al fatto compiuto sono partiti immediatamente forse per timore che qualcuno potesse frenare l'intervento con delle caratteristiche, insomma, non possiamo negarci che sullo sfondo di questo intervento fatto in questo modo in Libia e non fatto per altri paesi, si citava adesso la Siria, tra l'altro i, diciamo, i ribelli siriani hanno proprio chiesto aiuto ieri alla comunità internazionale, non mi pare che fino a questo momento abbiano avuto grande ascolto. Però dicevo non possiamo dimenticare che per quello che riguarda la Libia sullo sfondo eh, c'è che incombe pesantemente eh, la questione delle grandissime ricchezze energetiche che ha questo paese e non possiamo eh, così eh, far finta eh, che eh, non ci sia stato da parte di chi ha deciso così velocemente questo intervento un retropensiero eh, rispetto al fatto di poter mettere un po' le mani eh, su questo, eh, scavalcando chi invece con accordi diplomatici sì. bilaterali come noi aveva saputo creare una certa, una certa condizione. Senatrice
2: Boldi, eh, sentiamo insieme un'ascoltatrice, Maria da Milano. Maria, buongiorno. Signora Maria. Ah, è Mario, Mario, Mario mi perdoni, non lo Prego, farò mai buongiorno. più, e tocca a lei ah, parlare, eh, stavo eh, leggendo male, sì.
4: No, 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 eh, breve, breve cose, qui l'Italia è stata trascinata in una vicenda e, e purtroppo però eh, lo sbaglio iniziale è stato di non aver coinvolto subito la Nato, ma che ogni paese, Francia, Inghilterra e anche un po' l'America è andata per conto suo. Una missione sotto il cappello Nato bene o male ha una certa organizzazione, l'abbiamo visto in Serbia,
5: nel, nel, nel
4: 99 dopodiché tutte le posizioni sono legittime in un'alleanza ci si può stare o non stare però se ci si sta si accetta le, i vantaggi e si accettano anche i rischi di queste operazioni nella Nato c'è anche la Turchia quindi voglio dire la Nato era quella che avrebbe dovuto certo. iniziare la cosa l'errore è di aver iniziato da solo da parte della Francia ha poi messo tutti nelle condizioni di dover seguire, perché nessuno oggi può dire Francia e terra vi lasciamo da soli, bisogna andare
8: avanti, questo è certo.
2: il problema. Allora, grazie signor Mario Boldi, commentiamo poi ci salutiamo, io vorrei anche chiedere se la vostra contrarietà che abbiamo sentito ai bombardamenti in Libia lei la definirebbe pacifismo o qualcos'altro.
1: Allora, guardi,
0: rispetto alla Nato io ricordo all'ascoltatore che nella... La risoluzione che ha votato il Senato è stata proprio la Lega che eh, in aggiunta a quanto c'era scritto inizialmente sulla risoluzione aveva chiesto il coinvolgimento eh, della Nato, una mh, maggiore efficacia dei pattugliamenti eh, delle coste eh, del Nord eh, Africa e ehm, la possibilità di eh, avere un burden sharing eh, rispetto ai profughi che sarebbero arrivati. Eh, Sul coinvolgimento della Nato abbiamo avuto ragione e un pochino alla Francia sarà dispiaciuto, quindi vede che poi non è che l'Italia diventa proprio in tutto dipendente dalla Francia, cioè noi alla Francia abbiamo in fondo imposto un comando Nato che a loro non ha fatto particolarmente piacere. Sì, e mi dica se è pacifismo. Cose, e sulle altre cose. Ma ehm, guardi, la Lega io credo che ehm, storicamente eh, si sia dimostrata sempre molto restia all'uso, all'uso della forza. E diciamo che in questo caso la nostra storia rispetto alla Libia... Eh, io credo ci imporrebbe maggiore, maggiore accortezza certo. rispetto, rispetto a queste scelte. E allora, noi... se, ehm,
2: sì. devo se mi sta
0: chiedendo, sì. mi sta chiedendo eh, che cosa faremo se eventualmente dovesse venire in Parlamento una, ehm,
5: un una nuova
0: risoluzione, un ordine del giorno, eh, devo dirle che in questo momento... Eh, non sono in grado di risponderle anche perché sono decisioni che prenderà il segretario federale e allora diciamo
2: che saremo qui per raccontarlo quando dovesse accadere però
0: insomma io credo che una volta di più la Lega ehm, esprima un attimino quelle perplessità che moltissimi cittadini italiani dentro di sé esprimono e poi vorrei sapere, mi scusi dove sono andate a finire tutte le bandiere della pace?
2: Beh, se ne vedono ancora in giro. Eh, per direi quello.
0: pochine, direi che se ne vedono pochine, e, e, e anche da parte di quelli che normalmente le bandierano e le espongono. E, e ne fanno un'arma ci lasciamo con questa loro...
2: provocazione tanto ci sarà chi <ride> potrà cominciare a dare la risposta già da oggi ci fermiamo per la pubblicità grazie senatrice a Boldi presto, eh, c'è, c'è già Daniele Capezzone del PDL che saluto con lui parleremo dopo la pubblicità buongiorno Capezzone buongiorno a voi e poi è in arrivo Marina Sereni del PD a fra pochissimo Riprendiamo il nostro confronto su Libia, ma non solo, ci sarà un'ampia parte economica dedicata poi alla vicenda, soprattutto alla vicenda parmalat Lactalì. Eh, fra pochissimo ancora però due interventi politici per quanto riguarda la questione libica. Daniele Capezzone, PDL, Marina Sereni, PD. Buongiorno Onorevole Sereni.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Onorevole Capezzone, stiamo ricevendo un sacco di mail e poi l'ha sentito anche dagli interventi che sono già arrivati nei quali gli ascoltatori non si spiegano questo cambiamento di posizioni da un atteggiamento di massima prudenza all'interventismo totale. Che cosa è cambiato? Ci sono delle ragioni che potremmo definire superiori?
9: Posso essere sincero, dottor Po? Io capisco che siamo tutti in un clima di campagna elettorale permanente, siamo in un clima arroventato che non risparmia nessuno, anche i nostri amici della Lega, gli esponenti della sinistra, noi stessi del PDL, Eh, poi in Italia tutto finisce a pro Berlusconi, anti Berlusconi anche quando si parla di grandi questioni internazionali o anche tutto finisce al provincialismo di chi pensa che noi siamo gli unici protagonisti del pianeta, non è così. Io credo, se possiamo sfebbrare un attimo, se possiamo uscire dal derby permanente, se vogliamo fare un dibattito sereno, serio, non provinciale, dovremmo riconoscere che in questa vicenda libica e non solo, tutta la comunità internazionale ha avuto incertezze, passi avanti, passi indietro, diciamolo con franchezza, ci sono paesi che hanno fatto in avanti, ci abbiamo messo più di un mese, più di un mese, una follia per fare quella no fly zone che subito invece sarebbe stata necessaria per proteggere le popolazioni civili, eh, Francia e Inghilterra inizialmente si sono mosse diciamo, per difendere i loro legittimi interessi eh, correndo un po' troppo in avanti tutto il mondo ha guardato al grande sommovimento di libertà in corso nel mondo arabo anziché come dovevamo fare, come una grande opportunità io sono tra coloro che considerano anche la Siria e l'Iran due regimi insopportabili e noi dovremmo stare sempre dalla parte della gente che cerca libertà e democrazia e invece abbiamo guardato tutto questo solo in termini di rischio immigrazione che c'era ma non era solo questo quindi siamo seri e sereni su questo l'Italia anche qui, leviamoci un attimo le casacche di partito, le maglie azzurre, le maglie rosse, l'Italia aveva il compito più difficile di tutti quanti è una guerra nel giardino di casa nostra, avevamo il rischio immigrazione con l'Europa che in buona misura ci ha lasciati soli, avevamo dei contratti da difendere, delle imprese italiane da difendere, posti di lavoro risorse, avevamo uomini anche italiani lì con rischi molto gravi e molto pesanti ci siamo mossi con responsabilità abbiamo chiesto la Nato sì. e l'abbiamo ottenuta abbiamo sollecitato e ieri è un successo un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea oggi anche la Francia anche altri paesi lo dicono a me piacerebbe davvero lo dico mi rendo conto che sembra ingenuo dirlo in piena campagna elettorale leviamoci un
2: attimo le casacche Onorevole Capezzone sentiamo eh. un ascoltatore Andrea da Baiano in provincia di Avellino signor Andrea lei la casacca come ce l'ha? Rosso o azzurra?
8: Eh, io non... Sono senza colori per il momento. Ottimo,
2: eh. ottimo. Vida difficile per i senza colore. Signor Andrea, eh, dica.
8: Beh, ho, ho avuto le mie idee politiche e adesso, insomma, con i cambiamenti in atto devo cominciare a ripensare sì. le mie cose. Vada con
2: il suo intervento.
8: Ecco, uh, allora io voglio dire questo sulla guerra in Libia: il Consiglio dei Ministri si era dichiarato con un ordine del giorno contro i bombardamenti sulla Libia e Berlusconi ha tenuto ferma questa posizione fino all'incontro a Roma venerdì scorso con John Kerry a cui è seguito il suo cambiamento di rotta questa decisione personale di Berlusconi ha determinato secondo me quella svolta politica che fa sparire ogni pur minima diversità italiana dal comportamento di Francia, Inghilterra e USA sulla guerra in Libia mentre ci fa rompere i rapporti di collaborazione sviluppo sì. con il Nord Africa cui, eh, che ci sono avviati da anni sì. da qui credo che per il nostro paese i danni prodotti dalla guerra saranno maggiori dei guadagni
2: grazie, grazie allora in parte gli ha già risposto Capezzone Un, un'ultima valutazione su sì. quello che ha detto posso il dire,
9: risparmio. io saluto l'ascoltatore capisco alcuni dei suoi timori però davvero anche qui l'isolamento rispetto al mondo arabo ce l'avremmo avuto o ce l'avremmo se non avessimo compreso e non comprendessimo il grande movimento di libertà che c'è insisto, questa è un'occasione in cui tutta l'Italia può camminare insieme il Presidente della Repubblica Napolitano che ha detto cose sagge e condivise da tutti il centrodestra, anche il centrosinistra io davvero invito la mia parte e anche gli amici della Lega a non fare sortite sì. che hanno un po' di sapore, di differenziazione da campagna elettorale. Ma anche la sinistra. Non è possibile che ogni volta che parliamo di fatti epocali, quello che sta accadendo ha il valore della caduta del muro di Berlino e loro Berlusconi, Berlusconi... E allora, Berlusconi. Passiamo, passiamo alla sinistra.
2: Sentiamo la sinistra. Marina Sereni, PD. Intanto sulla Libia il PD mi sembra di capire che sostanzialmente accetta l'impegno totale.
1: Ma guardi, noi lo abbiamo detto sin dall'inizio, eh, è una situazione, Capezzone l'ha descritta eh, a modo suo ovviamente, è una situazione eh, che davvero ha preso, eh, preso alla sprovvista la comunità internazionale, ma l'Italia nella comunità internazionale avrebbe dovuto e potuto giocare un ruolo diverso, proprio perché stiamo parlando della Libia, stiamo parlando di un paese con cui il nostro ha avuto eh, rapporti storicamente molto stretti e molto forti. Noi siamo stati timidi a sostenere le ragioni delle rivolte che chiedono democrazia e libertà in Nord Africa, siamo stati timidissimi, addirittura spaventati all'idea che il povero Gheddafi potesse essere cacciato e poi quando abbiamo aderito alla risoluzione 1973 e alla missione internazionale lo abbiamo fatto eh, con una specie di retropensiero, ci stiamo ma non ci stiamo, questo non è il modo per contare, Eh, in una missione internazionale di questa complessità Naturalmente l'uso della forza è sempre l'ultima, eh, l'ultimo strumento che la comunità internazionale deve eh, pensare di adoperare per proteggere i sì. civili, ma tant'è, noi siamo arrivati all'uso della forza e non si può dire… Ci siamo, ma noi non ci siamo perché questo è il modo migliore per condannare certo. il nostro paese all'irrilevanza.
2: Prima, prima di passare un ascoltatore, mi riferisco alla senatrice Leghista che ha parlato prima e eh, che mh, diceva non sappiamo ancora cosa faremo nel caso di un passaggio parlamentare. Ecco, non rischiamo sereni di arrivare al paradosso di un governo che potrebbe vacillare sotto il fuoco amico e potrebbe sempre al condizionale salvarsi proprio con il sostegno del maggior. Partito di opposizione.
1: Guardi, Noi non vogliamo eh, come dire, fare di una questione internazionale di questa portata una eh, minima questione di campagna elettorale, il problema è che c'è una parte della maggioranza, la Lega ma se mi consente anche altri esponenti del governo hanno preso le distanze da questa decisione di Berlusconi che sta facendo invece campagna elettorale su questo, allora noi vogliamo chiarezza. Vogliamo che ci sia un'espressione chiara della volontà del Parlamento vogliamo che il governo si presenti possibilmente compatto non è interesse dell'opposizione avere un governo che gioca a fare certo. tutte le parti in commedia sì. ecco, noi, vogli- noi ci assumiamo le nostre responsabilità sì. siamo consapevoli che questa è una decisione complessa, difficile probabilmente non popolare eh, però non possiamo come dire, consentire che ci sia chi su questo fa semplicemente campagna. Sentiamo,
2: allora, sentiamo un ascoltatore al volo, poi ci salutiamo. Lorenzo da Milano, prego.
7: Eh, buongiorno a tutti, eh. buongiorno. Oh, scusate, è un intervento abbastanza difficile perché non vorrei eh, essere considerato con una casacca piuttosto che con un'altra, eh, e se, io però la penso proprio così, secondo me l'asse berlusconi sarkozy è un grosso problema per l'Europa perché noi abbiamo bisogno di persone che ogni tanto cambino paio di occhiali e si mettono a guardare anche con la visione degli altri. Eh, tutto sommato penso anche che in una trattativa di questo genere se so essere entrate mischiate in un minestrone le bombe sulla Libia con eh, la candidatura di un nostro rappresentante alla Banca Europea, con eh, le porte aperte per l'OPA... Sì. Di Parma, latte, e questo
5: sinceramente spaventa.
2: Io la ringrazio per averci dato anche questa cerniera per passare alla parte economica, tra l'altro è arrivato e saluto il professor Alberto Quadro Curzio. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Con lei concluderemo, ma soprattutto per quanto riguarda la Calis, Parmalat, per tutti gli aspetti economici. Io con Sereni e con Capezzone vorrei concludere su quest'asse Berlusconi-Sarcosì che il nostro ascoltatore considera come una iattura, ma io vorrei capire se questo asse secondo voi c'è. Sereni, eh, vi chiedo una risposta molto breve a tutte e due.
1: Mi pare difficile parlare di asse Sarcosì-Berlusconi. Noi appunto. abbiamo avuto una forte tensione con la Francia. Ieri questo vertice è stato pacifico ma molto favorevole molto più favorevole alle posizioni francesi che non a quelle italiane purtroppo noi paghiamo un prezzo mi dispiace Dirlo così, paghiamo il prezzo di un Presidente del Consiglio che non ha più la credibilità e l'autorevolezza per fare politica a livello internazionale e questo è un problema per il Paese, lo dico non per anti-Berlusconismo, sì. lo dico perché penso che l'Italia, che è un grande Paese europeo, stia pagando un prezzo troppo alto per eh, le condizioni personali e politiche in cui Sereni, sta governando. Marina Serena.
2: Vicepresidente del PD, grazie. grazie allora, Daniele Capezzone, c'è questo asse o non c'è?
1: Io mi ero
9: preoccupato che in cinque minuti la Sereni non avesse ancora fatto il comizietto anti Berlusconi e invece... Dai,
2: se n'è andata. Sono
9: contento per lei. Detto questo, ma mannaggia, avete descritto alla sinistra un governo diviso dal Presidente della Repubblica e invece si marcia uniti con le parole sagge del Presidente Napolitano e la sinistra non lo vede. Avete descritto una Italia isolata dall'Europa e invece abbiamo noi chiesto e ottenuto la Nato, abbiamo noi chiesto e ottenuto che anche la Francia spingesse per un maggiore coinvolgimento dell'Europa. Per una volta, smettiamola di litidiare su questioni internazionali che sono grandi, ci sono questioni su cui i grandi paesi vedono maggioranze e opposizione unite. A me dispiace, lo dico davvero, leviamoci le casacche, a me dispiace che su una grande questione come questa tutto finisca pro Berlusconi e anti Berlusconi questo secondo me è un brutto messaggio da parte della sinistra sì, la... Litighiamo litighiamo sulle altre cose ma su questo lavoriamo insieme per il bene del paese e anche per dare una mano a chi cerca la libertà nel mondo arabo che rischia molto più di noi che stiamo in poltrona
2: speriamo allora in un futuro senza casacche questo farebbe bene davvero a tutti grazie all'onorevole Daniele Capezzone portavoce del PDL alla prossima Capezzone a presto grazie professor Quadro Curzio professore sì. di economia politica istituzioni all'università cattolica di Milano quest'ultimo quarto d'ora di trasmissione lo teniamo tutto per noi perché lei ci sono molte cose che ci deve aiutare a capire cominciando dai contorni della vicenda Parmalat che è destinata ormai a finire totalmente in mano francese. Che cosa, che cosa sta succedendo e che cosa succederà?
10: Diciamo è ben noto che da circa un mese o poco più l'Actalis aveva già preso quasi il 29% di Parmalat sul mercato e ieri ha dichiarato l'Opa sul restante di parma la stessa per un esborso totale che si dovrebbe aggirare intorno ai 3,3 miliardi di euro con una cifra dunque molto considerevole. Il prezzo proposto per l'OPA è di 2,6 euro per azione che è un prezzo io credo dignitoso, un premio di circa il 21,3% rispetto al prezzo di borsa degli ultimi 12 mesi, quindi mi sembra che malgrado Un'affermazione oggi sia prematura perché va valutata ancora tutta l'OPA, tuttavia mi sembra un'offerta sì. consistente rispetto al valore di mercato della città. Ecco, questo... detto...
2: Sì, no,
10: no, detto questo naturalmente fa un po' impressione che eh, l'OPA venga lanciata esattamente nel momento in cui si tiene un vertice franco-italiano o italo-francese nella convinzione espressa dallo stesso Presidente Berlusconi che il governo francese ne fosse completamente all'oscuro. È difficile pensarlo in considerazione del fatto che le grandi imprese francesi si muovono quasi sempre in consonanza con il governo stesso, se non altro sotto il profilo delle informative. E d'altra parte un intervento delle dimensioni che dicevo prima mi sembra difficile che avvenga l'insaputa quantomeno certo. del Ministro Professore, dell'Economia Francese.
2: Leggevo oggi sul Sole 24 Ore Antonella Olivieri che scrive debito francese però si pagherà alla romana. Quali saranno le conseguenze per i risparmiatori e per i contribuenti italiani?
10: Ma io credo che eh, nel contesto attuale l'offerta che ripeto dovrà essere adeguatamente valutata secondo le procedure previste sia una offerta consistente ed accettabile. Detto questo, io credo che se l'Italia fosse stata in grado, con operazioni di mercato, di porre in essere un sistema di aziende che valorizzassero la nostra filiera lattiero casearia, che è una grande e importante filiera, anche del Made in Italy sarebbe stata una buona cosa, così come credo che l'idea del Ministro dell'Economia Tremonti fosse proprio quella di stimolare delle aggregazioni tra banche e imprese private italiane per arrivare a mantenere questa filiera che non è protezionismo perché il protezionismo è tutt'altra fattispecie ma è l'intendimento di mantenere una filiera importante per il Made in Italy. Noi abbiamo un forte sistema agroalimentare che caratterizza il Made in Italy stesso e che in tal modo viene certamente indebolito.
2: Ce lo ascoltiamo un amico, Enzo da Napoli, prego. Buongiorno, Buongiorno.
10: Senta, io penso che eh, il rapporto con eh, i francesi sia molto difficile, io sono un agente di commercio e tratto da 30 anni circa i prodotti francesi in, nella nostra regione, nella Campania e devo dire la verità, l'esperienza mi ha insegnato che eh, questi signori sono molto molto oh, restii a, a far entrare i prodotti nella loro nazione eh, perché hanno una strana difesa di questi prodotti, cioè, cioè hanno una, una sorta di patriottismo. Mi risulta infatti che molte nazioni abbiano proprio difficoltà ad esportare in questa, sì. in questa nazione. Quindi, per tutta eh, la stima che ho verso il governo e l'operazione di Correx, penso sia difficile trovare un accordo economico con questi signori è la mia impressione.
2: Grazie. Professore, cosa ne pensa lei? E poi stava parlando del ministro Tremonti, che cosa sta facendo? Quali paletti potrà mettere l'Italia ragionevoli?
10: Ma io credo che circa il comportamento del ministro dell'economia bisognerà aspettare qualche giorno. E tuttavia io penso che non sia accettata così passivamente questa soluzione. Naturalmente bisogna tener conto che siamo nell'Unione Europea e dobbiamo rispettare delle regole di mercato e tuttavia io credo che ci siano ancora dei margini per una trattativa che potrebbe spostare eventualmente anche su altre tematiche aziendali dove la Francia è molto interessata ad acquisire delle maggioranze in Italia, un bilanciamento e questo credo sia compito di un ministro dell'economia che sa certamente il fatto suo anche perché è abituato a delle durissime trattative economiche nel contesto di Eurogruppo e di Ecofin dove i ministri hanno e devono manifestare non solo delle competenze politiche ma anche delle competenze tecniche. Detto questo, ritornando all'osservazione che faceva prima l'ascoltatore, bisogna effettivamente rilevare che non è facile operare in Francia da un lato perché la popolazione francese è molto orgogliosa e questo è anche un pregio e quindi tende molto ad acquistare i propri prodotti e quella è una libera scelta, nessuno può precludere ad una popolazione di essere, eh, di privilegiare i propri prodotti, e da un altro lato perché effettivamente anche le imprese italiane che qualche volta hanno tentato di fare delle acquisizioni in Francia hanno trovato molte difficoltà.
2: E dopo le voglio, le voglio chiedere qualcosa sul business nucleare, perché è una questione che abbiamo lasciato fuori fino adesso, ma è di assoluta attualità. Prima, però, per concludere velocemente con Parma, l'Atlecito Sergio che ci manda una mail da Napoli e dice: Credo che la vicenda Parma la te evidenzi come il sistema bancario italiano travalichi i suoi compiti istituzionali, invece di finanziare le piccole e medie imprese, per una crescita comune tentano speculazioni societarie entrando in concorrenza con il sistema imprenditoriale. Stesso. e poi c'è Andrea da Torino che dice è vero che ci sono segreti sui bilanci della Lactalis e la stessa farà come la Fiat negli Stati Uniti, restituirà gli aiuti all'Italia?
10: Per quanto riguarda la prima, la prima tematica che l'ascoltatore sollevava e cioè, eh, la, anzi in verità la seconda, Lactalis eh, è una società non quotata e come tale eh, i bilanci non sono sottoposti a quelle regole di tutte le società quotate. Per quanto riguarda la restituzione eh, non, non mi è chiaro esattamente il significato della domanda. Io
2: gliel'ho letta paro paro e quindi, paro, ma... ecco,
10: e quindi non Nemmeno sono non in me. grado di avventurarmi Speravo... in una risposta tentativa. Speravo che
2: lei afferrasse un po' meglio il significato. Allora, io vorrei tornare adesso perché ci mancano comunque sei minuti. Abbiamo parlato con molta calma ma l'orologio intanto, la clessidra, è andata avanti. Come valuta Insomma, la resistenza del governo a rinunciare al nucleare nonostante le cause di forza maggiore, eh, da quali motivi economici è condizionata? Che cosa significherà? Cioè in soldoni la marcia indietro e che cosa significherà nei rapporti con Parigi?
10: Enel aveva stabilito degli accordi sulla fortuna di quattro centrali nucleari eh, dalla Francia stessa i termini contrattuali di questo accordo non li conosco esattamente, non so se prevedessero delle clausole risolutive affrapposte da, da fattori di forza maggiore e quindi non sono in grado di dare una risposta. Per quanto riguarda tuttavia la ehm, decisione del governo di addivenire eh, ad una norma che dovrebbe consentire il rinvio del referendum, e tuttavia nel contempo affermare che comunque il nucleare si farà mi sembra veramente una posizione contraddittoria perché eh, io credo che dopo eh, l'incidente così tragico eh, del Giappone sarebbe davvero meglio che la moratoria sul nucleare fosse adeguata a delle decisioni da prendere nel contesto europeo. Tra l'altro faccio notare che il ministro dell'economia Tremonti in più circostanze abbia parlato anche del debito sommerso del decommissioning che vuol dire che molti paesi che hanno il nucleare dovrebbero dire esattamente quanto possa costare la gestione dello smaltimento delle scorie e di tutto quello che ne è conseguente. Quindi anche qui non vedo delle grandi consonanze tra il governo in quanto tale e taluni componenti del governo stesso come il Ministro dell'Economia. Vorrei capire molto di più e molto meglio. In ogni caso mi sembra che nel contesto attuale la questione del nucleare debba essere riportata a livello europeo e debba essere presa una decisione a livello continentale, perché capisco anche che eh, Taluno afferma, non senza qualche ragione, che essendoci delle centrali nucleari sui bordi dell'Italia, se si verificasse un incidente, comunque noi ne avremmo sì. le conseguenze.
2: E allora eh, torniamo alla, alla guerra, al punto di partenza, tra l'altro del nucleare. È mia intenzione continuarne a parlare con ospiti politici domani, vedremo se riusciremo a organizzare un dibattito fatto bene. Vorrei sentire Carlo da Torino e Giovanni da Varese, poi concludiamo. Eh, brevità a tutti. Carlo.
10: Pronto, buongiorno a voi tutti. Ecco, la mia è un interrogativo che fa sorridere tanti e preoccupare molti.
4: Cioè, visto che noi siamo in guerra, perché che, che si ne dica, sì, stiamo tranquilli a casa, però comunque siamo un paese in guerra. Se la Libia dovesse decidere di puntare sull'Italia, per esempio Lampedusa è abbastanza vicina, no? E quindi colpire con dei missili. Quindi sarebbe un'azione di guerra. Non penso... Non credo che si, tra- si, pote- si può parlare di terrorismo, sì. ma peggio ancora, se nei migranti arrivano gente organizzata e poi fanno degli attentati in giro... Come Signor Carlo le sue
2: preoccupazioni sono molto importanti, io la interrompo qui non peraltro perché stiamo parlando con un economista e comunque le sue preoccupazioni tra l'altro credo che siano condivise da molti ascoltatori. Giovanni da Varese, è un tema economico quello che ha detto. Eh ci sì, propone. buongiorno, c'è che riguardare
9: il tema economico che sì, dico che la guerra in Libia comunque ci ha fatto aumentare in maniera esorbitante i prezzi dei carburanti alla benzina, oltre i due centesimi per il teatro, se magari nessuno va neanche al teatro, quindi almeno dopo dieci, dieci pieni dovrebbero dare un biglietto di teatro e di cinema, visto che si tratta di incentivare la cultura. Volevo toccare anche il problema del nucleare, visto e considerato che molto brevemente la mossa de- della moratoria del governo è stata per rinunciare a non a- a togliere le tasse che ci sono già adesso per incentivi il nucleare. Quindi se riesce a non pa- far passare il referendum queste tasse continuano a rimanere perché comunque
2: noi in chiaro, maniera occulta chiaro. stiamo
8: pagando per incentivare, come, per come, il governo non ci vuole come per il
2: questo. fotovoltaico e per il resto, grazie al signor Giovanni, allora Quadro Curzio vorrei finire con un commento a questi ascoltatori ma anche chiedendole su, questo suo, su questa sua proposta che lei ha fatto recentemente di una banca per il Nord Africa nella quale mettano fondi sia gli europei che i medi orientali,
10: ma questo è un tema che io ho due minuti, Che ho molto privilegiato perché ritengo che i capitali sotto sequestro della Libia o meglio della famiglia Gheddafi in parte e della Libia in quanto Stato da un'altra parte che sono capitali molto consistenti perché si stima che vadano da 100 a 200 miliardi di dollari potrebbero essere molto utilmente utilizzati da un lato per andare incontro alle tragedie delle popolazioni colpite da questa guerra e da un altro lato per avviare dei programmi di sviluppo. Stamane, mentre sentivo Radio Anch'io, se ho ben ascoltato, uno degli interventi è stato quello di un giornalista affermante che sarebbe opportuno cercare di conquistare L'opposizione al regime eh, libico, no, mi, mi chiedo scusa, la, i, le tribù favorevoli sì, al regime libico?
2: Esattamente,
10: sì. attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie. Ebbene, ci sono queste risorse finanziarie per... Cioè, vuol dire proprio, eh, Diciamo così, questa sì. è l'ipotesi che è stata avanzata da Candido e che non mi sembra campata per aria, visto che sono sotto sequestro tutti i capitali libici parte eh, della Unione Europea, ma anche in seguito alla risoluzione delle Nazioni Unite. Questi capitali potrebbero essere usati a fini umanitari per accelerare la conclusione di questa guerra che, ahimè, come tutte le guerre, porta alla perdita Senta, di vita professore, umana.
2: Professore, ho 50 secondi, tornando all'amico di prima, cosa ne pensa della, chiamiamola dietrologia, eh, della, della sua affermazione sul fatto che rinunciare al nucleare significa rinunciare ai balzelli?
10: No, io non credo che sia così. Tra l'altro l'Italia ha pagato dall'anno del referendum sul nucleare ad oggi, proprio nell'ambito della bolletta, un costo per il decommissioning, cioè per la neutralizzazione di quelle, eh, di quelle riserve di carburante per il nucleare che costituivano delle scorie potenzialmente molto pericolose, quindi non credo che ci sia anche questa componente.
2: 20 secondi, ce la farà Draghi ad andare alla BCE dopo il via libera di Sarkozy?
10: Ma io penso che sì, che ci sa, sarebbe riuscito ad andare alla BCE anche senza questo formale assenso di Sarkozy.
2: La Merkel dirà di sì.
10: Il punto cruciale è proprio quello, se la Merkel dirà o non dirà di sì, l'assenso di Sarkozy era un fatto scontato a questo punto, anche perché la Francia non può aspirare a quella posizione avendo avuto trichet, quindi è un sì perché non poteva dire un no e Draghi comunque ha i suoi meriti e i suoi titoli per
2: andarci. Grazie per essere stato con noi Radio Anch'io, torna domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Maria Grazia Santo, alla parte tecnica Gottardo Montano, Stefano Siani.